0: Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dem Podcast der Helios Kliniken Bitte freimachen. Unsere aktuelle Folge dreht sich heute um das Thema Adipositas, einfach nur dick oder krank. Mein Name ist Marie Güttke und bei mir ist heute Professor Dr. Till Hasenberg von der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen. Hallo, Herr Hasenberg. Hallo. Vielleicht möchten Sie sich einmal ganz kurz vorstellen und uns erzählen, wer Sie eigentlich sind.
1: Ja, mein Name ist Till Hasenberg. Ich bin Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen. Und äh, ich bin gleichzeitig der Leiter des Helios Adipositas Zentrum West. Das ist ein Angebot für schwerst übergewichtige Patienten, das wir bewusst äh, an vier Helios Kliniken in äh, Nordrhein-Westfalen aufgebaut haben. Also in Oberhausen, in Felbert, in Wuppertal und in Bochum.
0: Mhm. Adipositas. Ähm ist nicht einfach nur dick. Wir ja? haben es gerade auch schon im Mitteljahr gehört. Es ist nicht einfach nur dick. Das heißt nicht, ich habe einfach nur ein paar Kilo zu viel, sondern ich habe direkt ein paar viele Kilos zu viel. Kann man das so sagen?
1: Das kann man. trifft es relativ gut auf den Punkt. Also Adipositas ist sozusagen das krankhafte Übergewicht. Und äh, jetzt werden sich wahrscheinlich ein paar äh, Zuhörer oder zu sehr die Frage stellen, ab wann ist denn krankhaft über übergewichtig? Erstmal muss man sagen, es gibt... Äh, unglaublich viele übergewichtige Menschen. Also wenn man nur Nordrhein-Westfalen nimmt und die Erwachsenen in Nordrhein-Westfalen, dann ist mehr als die Hälfte der Erwachsenen in NRW übergewichtig. Und eingeteilt, so viele? ja, das ist oh. ähm, weit über 50 Prozent. Und eingeteilt wird das Ganze in den sogenannten Body Mass Index. Den haben äh, wahrscheinlich alle schon mal gehört. Und beim ja. Body Mass Index, da versuchen wir die Körpergröße in Bezug zum Körpergewicht zu setzen. Mhm. Und äh, da gibt es so einen Schwellenwert. Also wenn man einen BMI von größer 25 hat, ist man übergewichtig. Das ist aber noch keine Krankheit. Aber wenn man einen BMI größer 30 hat, dann ist es eine Krankheit, dann nimmt man es Adipositas. Das wird dann noch eingeteilt in drei schwere Grade. Mhm. Und wenn man einen BMI über 40 hat, dann nimmt man das Ganze krankhafte Adipositas oder morbide Adipositas. Und äh, da wird es dann auch für jemanden wie mich spannend. Und auch die Gruppe ist relativ groß. Das sind in NRW weit sind das gut ähm, 200.000 Menschen. Und die Gruppe hat sich in den letzten zwölf Jahren mehr als verdoppelt.
0: Also das heißt, ich gehöre nicht automatisch in die Gruppe der Menschen, die die Adipositas haben, wenn ich mal drei, vier, fünf Kilo drüber bin. Nein, überhaupt, nicht. Gewicht,
1: überhaupt ja. nicht. Also wenn man mal so überlegt, ähm, nur dass man mal einen Anhaltspunkt hat, mhm. also ein 1,75 großer Erwachsener, der ist krankhaft adipös, wenn er so im Bereich 130, 140 Kilo liegt. Ähm, und Übergewicht äh, ist tatsächlich keine Krankheit. Übergewicht wird dann zur Krankheit, wenn man Begleiterkrankungen entwickelt. Also Übergewicht ist ja vergesellschaftet mit verschiedenen Wohlstandserkrankungen, also Blutzuckererkrankungen, ein hoher Blutdruck oder auch so nächtliche Atemaussetzer können mit dem Übergewicht zu tun haben. Und dann macht es auch schon Sinn, Gewicht zu reduzieren. Aber wenn man sozusagen nur auf dem Papier einen BMI zwischen 25 und 30 hat und sonst fit und gesund ist, ja, dann gibt es auch keinen zwingenden Grund daran, was zu ändern. Also das, was uns teilweise in den Medien sozusagen so vorgespielt wird mhm. in verschiedenen Formaten, dass man äh, Gärten schlank sein muss und äh, das zum einen schön ist und zum anderen auch noch gesund sein soll, das stimmt nicht. Ja, es gibt ein paar ganz spannende Untersuchungen, die belegt haben, dass die längste Lebenserwartung hat man mit einem Body Mass Index von knapp 26. Das ist übergewichtig. Leicht
0: drüber, ja. Okay. Genau,
1: und äh, da sage ich Gut immer, das hat schon meine Oma gewusst. <lacht> ja. ja. Und die sagt immer, man braucht was zum Zusetzen, ja, wenn man mal krank wird.
0: Okay, also ein bisschen die Reserve auch halten, genau. noch ja. Ah, gut, ja, das ist schon mal gut zu wissen, ähm, wenn man mal ein bisschen drüber ist, ist es auch nicht so schlimm. Ähm, das heißt also, ihr erster Schritt wäre das eigentlich erstmal diesen BMI zu bestimmen, das oder was man ja auch eigentlich ganz schnell zu Hause machen kann. Körpergewicht mal größer auseinanderrechnen, ich weiß nicht mehr so genau, wie die Formel war, aber das kann ich ja eigentlich auch zu Hause schon machen. Das
1: kann man zu Hause, da gibt es äh, auch verschiedene Apps, die man sich runterladen kann, ja, das machen auch, auch verschiedene, äh, sag ich mal, Fitnessuhren schon von selbst, wenn man da sein sein Gewicht äh, eingibt und das ist sicherlich sozusagen die, die Alltagsempfehlung, dass man auch, wenn man äh, wenn man sonst gesund und fit ist, doch so ein bisschen sein Gewicht auch im Auge behalten mhm. sollte und dann auch einfach mal schaut, wo man mit seinem BMI auch steht. Und äh, für uns als, sag ich mal, Ärzte ist es dann erst spannend, wenn wir wirklich ein krankhaftes Übergewicht haben. Und ähm, dann muss man das tatsächlich aber auch als Krankheit sehr ernst nehmen. Und das ist sicherlich so ein Thema, und ähm, das auch äh, wichtig ist, dass man einfach erkennt, wann ist es tatsächlich ein Thema, wo es um ein paar Kilo zu viel geht und wann ist es ein Thema, wo jemand wirklich durch das Übergewicht extrem krank wird ja, und auch extrem in seiner Lebensqualität eingeschränkt wird und auch die Lebenserwartung wirklich dramatisch sinkt.
0: Wie würden Sie dann weiter vorgehen? Also jemand kommt zu Ihnen, der hat vielleicht selber schon zu Hause mal seinen BMI ausgerechnet, der weiß schon, oh, uh, das sieht nicht gut aus. Wie würden Sie, Was wären dann bei Ihnen die nächsten Schritte? Was würden Sie untersuchen?
1: Also Adiposas Chirurgie, ähm, im Gegensatz zu vielleicht anderen Themen in der Chirurgie, ist erstmal sprechende Medizin. Also ähm, mhm. wir müssen natürlich erstmal mit dem Patienten. Das Kapell bleibt erstmal noch lange im, äh, im Koffer, sondern wir müssen erstmal wirklich in das Gespräch mit dem Patienten einsteigen. Und ganz am Anfang steht natürlich das Erfassen des Body Mass index dass wir die Patienten wirklich selber wiegen und auch selber vermessen, mhm. um dann wirklich einfach einen Anhaltswert haben. Und das ist bei manchen Patienten tatsächlich schon eine Herausforderung, ähm, weil so eine handelsübliche Wa äh, Waage, die hört halt irgendwann auf, ja. Und wir haben oh, Patienten die wiegen 250 äh, Kilo und plus, die wissen teilweise überhaupt nicht, wie schwer sie sind. Und äh, das, das ist heißt, manchmal, die
0: wiegen sich vielleicht bei Ihnen das erste Mal die wiegen seit Jahren? Sich seit dann? Jahren,
1: das erste Mal. Und da sind schon äh, ist schon die eine oder andere Trainer auch gekullert, weil die vielleicht rumgelaufen sind und der Meinung waren, dass sie 160 wiegen. Und dann sage ich, nee, es sind 190. Mhm. Ähm, und das kann in der Gewichtsklasse wirklich auch für die Patienten subjektiv nicht, nicht zu erfassen gewesen sein. Also wir erfassen erstmal das Körpergewicht und äh, dann würden wir mit dem Patienten sehr differenziert einfach mal die Krankengeschichte erarbeiten, weil Adipositas, ich sage es immer so ein bisschen salopp, ähm, man wird nicht morgens wach und ist übergewichtig. Sondern das ist ja sozusagen ein schleichender Prozess teilweise und auch ein Prozess, der über viele, viele Jahre geht, wenn nicht das Leben lang. Ähm, und deswegen ist so ein Standardsatz von mir oder eine Standardfrage ist immer, wie sah Ihr Einschulungsfoto aus? Und das finde ich immer so okay, ganz spannend, ob jemand. Das? Naja, das, da erinnern sich die meisten dran. Ja, also Die meisten können relativ genau Stimmt, sagen, ja. also ich kann ja auch sagen, ich, ich weiß noch, dass ich auf meinem Kindergartenabschlussfoto habe ich gelacht und auf dem Einschulungsfoto nicht mehr, weil ich wusste, irgendwie, beginnt es beginnt Lebens, der Ernst ja? des Lebens. Aber man <lacht> kann halt sehen, wie das Gewicht schon war. Und viele beginnen halt schon in Kinder- und Jugendtagen. Bei manchen ist es ähm, in der Pubertät. Und bei anderen sind es dann zum Beispiel solche, ähm, sag ich mal, lebensverändernden Momente. Ja, bei Frauen gerne auch mal im Rahmen von Schwangerschaften, dass dann plötzlich eine Adipositas auftritt. Und dann haben die Patienten natürlich eine, eine Geschichte und ein Verlauf, dass sie immer wieder diesen Wechsel haben zwischen ich versuche mit Diäten, mit Bewegungstherapien hm. abzunehmen, dann nehmen die auch eine Zeit lang ab, dann nehmen sie wieder zu. Also es ist meist so eine Wellenbewegung, bis sie dann irgendwann in einem Bereich ankommen, dass das dann wirklich auch von ihnen als Krankheit wahrgenommen wird, auch vom viel, Umfeld ja. als Krankheit wahrgenommen wird. Und dann kommen die tatsächlich erst zu uns. Also ich bin kein, sage ich mal, Diätarzt, ja. Ja, sondern äh, wir, wir machen eine ganz andere Form von Therapie.
0: Und erstmal, ähm, nochmal zurück zu dem Foto. Äh, kann man sagen, Leute, die im, jetzt auf dem Kindergartenfoto oder auf dem Einschulungsfoto vielleicht schon irgendwie die Neigung dazu hatten? Ähm, da passiert das ja häufig in dem Alter oder ist das eher später? Kann man so, gibt es so einen Zeitraum, wo man das festlegen kann für?
1: Nee, das kann man eigentlich gar nicht. Es gibt äh, sicherlich Veranlagungen und äh, da ist es äh, tatsächlich ganz spannend, wenn man sozusagen in die Familiengeschichte der der Patienten reingeht, was für uns auch ganz wichtig ist, ob zum Beispiel Eltern auch betroffen sind oder ob Geschwister auch betroffen sind, dann stellen wir nicht die Frage, wie übergewichtig sind deine Eltern zum Beispiel jetzt, sondern mhm. wie sind die sozusagen. Alterssynchron. Ja, also dass wir fragen, wie sah denn zum Beispiel dein Vater mit 25 aus? Und das ist tatsächlich ganz spannend, um dann auch solche Familienstrukturen auch rauszubekommen, weil diese landläufige Meinung, wenn man eine übergewichtige Familie sieht, ja, dann mhm. denken ja die meisten Leute, ja, die essen alle falsch und bewegen sich nicht, ja, aber die sind nun mal auch biologisch miteinander verwandt, ja, und das ist eher die Veranlagung, die relevant ist und was heute eigentlich unstrittig ist unter Experten ist, dass ein Großteil der Adipositas veranlagungsbedingt ist, also dass mhm. man einfach das in die Wiege gelegt bekommt und das trifft halt auf den Lifestyle, wie wir ihn heute alle haben, dass wir relativ wenig Bewegung haben und reichlich zu essen.
0: Mhm. Wie würde Ihr Gespräch weiter aussehen? Also BMI gecheckt, mal so geguckt, wie sieht es in der Familie aus? Oder wie ist auch bisher so die, das vorige Leben abgelaufen? Was würde dann noch passieren bei Ihnen?
1: Dann ist der nächste Punkt, dass wir tatsächlich äh, fragen, was macht das Übergewicht mit dir? Ja, also hast du schon Adiposas-assoziierte Erkrankungen? Das sind Krankheiten, die halt mit dem Übergewicht etwas zu tun haben. Mhm, das richtig? ist ganz klar die Blutzuckerkrankheit. die mhm. ist, Ich sage mal, das ist der Top-Scorer unter den Adiposas-assoziierten Erkrankungen. Dann aber auch Bluthochdruck, äh, Fettlebererkrankung. Gelenkerkrankungen ähm, und äh, es gibt auch teilweise ganz exotische neurologische Erkrankungen, die etwas mit dem Übergewicht zu tun haben, aber natürlich auch psychische Themen. Ja? Also die, die Zahl der Depressiven ist unter Schwerstübergewichtigen natürlich deutlich höher. Und dann würden wir schon relativ zügig einsteigen und mal abklopfen, was denn an ernstzunehmenden Therapien schon gelaufen ist, weil ähm, mit dem Thema beschäftigen sich die Patienten schon sehr, sehr lange. Also zu mir kommt niemand, der der jetzt sagt, ich versuche eigentlich so seit einem Jahr, mich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern ganz viele, gerade die, die vielleicht schon in der Pubertät übergewichtig wurden, da hat das Thema Gewicht, das Thema Diäten, das Thema Abnehmen, die eigentlich ein Leben lang begleitet. Und ähm, dann muss man natürlich trennen zwischen Therapieformen, die wirklich sinnhaft sind, ähm, zum Beispiel mit einem Ernährungstherapeuten oder vielleicht auch mal mit einer Kurmaßnahme, mit anderen Maßnahmen, die halt, äh, sag ich mal, in irgendwelchen Gazetten gestanden haben, dass man mal wieder eine 14 Tage Bikini-Diät gemacht hat. Die
0: Kohl-Diät. Ja. Die
1: Kohl-Diät. Da gibt's ja, es gibt ja nichts, genug. was es nicht gibt. Es gibt
0: genug. Aber das ist auch schon ähm, ein ganz guter Punkt. Gemeinerweise könnte man ja oft sagen, und das werden die Leute sicherlich auch oft hören, ähm, ja gut, ähm, frisst die Hälfte, ist einfach mal weniger oder beweg dich doch mal mehr mach doch mal mehr Sport, aber das ist nicht die Lösung und damit ist es nicht getan, oder?
1: Es ist halt für ganz viele nicht die Lösung. Also wenn wir jetzt mhm. wieder zum Eingang kommen, ähm, haben sie zwei, drei, vier, fünf Kilo zu viel, dann ist das sicherlich eine Lösung, mhm. ja, dass man sich mehr bewegt. Ja, das tut jedem gut, dass man auch auf die Ernährung achtet und auch ganz bewusst mal versucht, sich zu ernähren. Aber wenn sie ähm, 30, 40 oder 50 Kilo zu viel haben, dann wird es mit diesen guten Ratschlägen halt einfach nicht reichen. Mhm. Und äh, da muss man halt ganz anders therapeutisch rangehen.
0: Mhm. Das, was wären dann da die Optionen, wenn man jetzt nicht sagt, es soll jetzt sofort eine OP ähm, kommen? Was könnte man machen?
1: Also sofort OP ist sowieso nicht unser Ansatz. Ja, mhm. Unser Ansatz ist, dass wir mit vielen Therapeuten zusammenarbeiten und wir so ein Baukastenprinzip eigentlich verfolgen, dass wir sagen... Ernährung und Übergewicht hat ja nicht nur eine Ursache. Das ist extremst selten, Ja, das gibt es auch, dass so jemand eine genetische Erkrankung hat ja, und deswegen übergewichtig wird. Aber bei den meisten ist es ein Zusammenspiel aus Bewegungsmangel, vielleicht falscher Ernährung, psychischen Themen und dann müssen wir die auch auf all diesen Ebenen angehen. Das heißt, bei uns ist der Basisbau schon immer eine Ernährungstherapie und die okay. muss auch über einen relevanten Zeitraum laufen. Also sie läuft mindestens über drei Monate, aber in der Regel eher über sechs Monate. Dann müssen die alle ein umfangreiches Sportprogramm durchlaufen und umfangreich heißt echt umfangreich, das sind zweieinhalb Stunden Sport pro Woche, okay. die wir von den Patienten abverlangen. Und dann würden wir alle Patienten auch bei einem Psychologen-Psychotherapeuten vorstellen, um einfach die Frage zu stellen: gibt es sozusagen psychische Erkrankungen, die dieser Adipositas einfach zuträglich sind? Es gibt ganz wenige, seltene, wirklich Extremformen, zum Beispiel von Zwangsstörungen, wo die Patienten tatsächlich über jedes Maß hinaus essen, mhm. aber nicht aus Hunger, sondern aus anderen psychischen Gründen.
0: Mhm, okay. Das heißt also, da arbeiten Sie dann auch tatsächlich so im Team zusammen. Das ist mit, mit verschiedenen Ärzten, mit verschiedenen, also mit dem Ernährungsberater dann auch noch der dazu kommt, die dann alle gemeinsam quasi am Patienten dran sind. Genau.
1: Und das ist so, dass wir so ein Netzwerk aufgebaut haben, weil wir an verschiedenen Standorten auch aktiv sind. Und man muss auch immer den Adiposas-Patienten dort abholen, wo er herkommt. Und deswegen versuchen wir ein sehr niederschwelliges Angebot für die Patienten zu machen, dass wir wirklich gucken, dass der Ernährungsberater möglichst vor Ort ist, dass die Bewegungstherapie möglichst vor Ort ist. Und deswegen haben wir das alles sehr dezentral aufgebaut. Bei den Psychologen haben wir ein paar Kooperationspartner, mit denen wir sehr eng Zusammenarbeiten und das funktioniert tatsächlich
0: mhm. sehr, sehr gut. Klar, es bringt natürlich dann nichts, wenn man dann sagt, das nächste Sportangebot ist aber jetzt erstmal eine Stunde mit dem Auto entfernt. Das ist genau, ja nicht der ist Sinn. Ist das ist <lacht> OP ist aber durchaus eine Option. Der letzte Ausweg, was, was würde da passieren?
1: Genau, der letzte Ausweg trifft es ganz genau. Ja. Ja, das äh, wird dann sozusagen auf äh, Fachchinesisch als Ultima Ratio bezeichnet. Okay. Das muss sozusagen am Ende einer Therapiekaskade stehen. Und deswegen, äh, sagen also wir, wenn
0: das alles mit der Ernährung, mit dem Sport, genau. mit dem Psychologen durch ist?
1: wenn das durch ist und wenn das erfolglos geblieben ist. Mhm. Und in der Gewichtsklasse, in der ich mich bewege, ja, also BMI 40, bleibt das sehr, sehr häufig erfolglos, ja, weil einfach der Organismus sich auf dieses Gewicht einstellt eingestellt hat und, und gar nicht mehr die Bereitschaft hat, das Gewicht zu reduzieren. Und wir haben natürlich auch noch extreme Formen. Wir haben Patienten mit einem Body Mass Index von 60, 70 oder 80. Das ist auch wieder der 1,75 Mensch mit gut 180 bis 200 Kilo. Und da kann man sozusagen ohne Operation eigentlich gar nicht mehr viel erreichen. Da wird die Operation auch früher eingesetzt. Also da machen wir unser Programm über knapp drei Monate und würden die Patienten dann operieren. Aber mhm. sozusagen Ungesehen von diesem konservativen Programm wird bei uns niemand mhm.
0: operiert. Okay. Wenn es dann zur OP kommt, was ja der absolute Ausweg ist, wie würde die OP laufen, beziehungsweise was würden Sie da machen?
1: Also es gibt in der Adiposaschirurgie verschiedene OP-Verfahren. Interessanterweise ist die Adiposaschirurgie ein bisschen älter als alle glauben. Die erste Operation war 1952 in Göteborg und die Verfahren haben sich dann deutlich weiterentwickelt. Wir präferieren eigentlich die zwei häufigsten Adiposas-Operationen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das ist die Magen-Bypass-Operation und die sogenannte schlauchmagen operation Bei der Magen-Bypass-Operation, die etwas älter ist, die wurde 1965 entwickelt, schaffen wir aus dem normalen Magen des Patienten einen ganz kleinen Vormagen und lassen, haben da einen großen Restmagen, der dann aber keine Funktion mehr hat. Mhm. Und dann würden wir den Dünndarm so neu konfigurieren, dass sozusagen eine neue Verbindung zwischen diesen kleinen neuen Vormagen und dem Dünndarm hergestellt wird. Das heißt, die Patienten können wenig essen und das Wenige geht dann aber in einem Bypass, also in einer Umgehung, direkt in den Dünndarm. Okay. Und das zweite Verfahren ist die Schlauchmagenoperation. Bei der Schlauchmagenoperation verkleinern wir den Magen wirklich relevant, um gut 80, 90 Prozent. Und ähm, was eigentlich auch ganz interessant ist, all diese OP-Verfahren werden in Schlüssellochtechnik durchgeführt. Also egal, wie schwer der Patient ist, egal, wie, wie dick die Bauchdecke ist, machen wir das immer in einer speziellen Schlüssellochtechnik. Das heißt, wir müssen den Bauch nicht aufschneiden, im wahrsten Sinne des Wortes. sondern Wir machen fünf sehr kleine Zugänge. Mhm. Der größte ist 1,2 Zentimeter, also ist es echt ist echt klein. klein ja. Und ähm, darüber können wir diese kompletten OP-Verfahren durchführen.
0: Okay, und ähm, beide... beide Methoden haben ähnliche Erfolgschancen und werden einfach nur so ein bisschen angepasst, wie der was für den Patienten besser passt dann in dem Fall.
1: Also sie unterscheiden sich grundsätzlich diese OP-Verfahren und äh, man muss tatsächlich gucken, was für einen Patienten habe ich vor mir. Mhm. Also wir wissen für verschiedene Verfahren, zum Beispiel bei der Bypass-Chirurgie, gibt es sehr gute Daten, dass die etwas besser auf den Blutzucker wirken, also die Effekte auf die Blutzuckerkrankheit, dass die wieder verschwindet oder besser wird. Ja, sind mit dem Bypass deutlich nachhaltiger. Ähm, wir wissen aber auch, dass zum Beispiel bei einer Schlauchmagenoperation, zum Beispiel Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, dass die äh, von der Schlauchmagenoperation eher profitieren, weil man halt am Dünndarm nichts machen kann oder auch Patienten, das es ja auch gibt, die blutverdünnende Medikamente einnehmen müssen, da präferieren wir auch die Schlauchmagenoperation, mhm. so dass wir tatsächlich auch in dem Fall ganz genau gucken, wen haben wir tatsächlich vor uns, ja was ist das Therapieziel, was wir verfolgen und dass wir dann für den Patienten genau die richtige OP auswählen. Vom Gewichtsverlauf muss man sagen, sind die mittelfristig gleich. Ja? Okay. Langfristig muss man da teilweise noch die Daten abwarten, ja weil das ist ja auch ein Prozess, der sich entwickelt. Und ähm, wie gesagt, der Bypass ist etwas älter, da gibt es schon deutlich bessere Handflug, Langzeitdaten. Ja. ja Die Langzeitdaten für den Schlauch sind noch nicht so valide.
0: Okay. Aber Erfolgschancen sind da, gehe ich von aus, sind die bei beiden dann ähnlich? Also kann man sagen, bei beiden Methoden halbiert der Patient nachher sein Gewicht oder nimmt nur ein paar Kilo ab? Wie sind da so die Zahlen?
1: Also die Erfolgsaussichten sind tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, Also mhm. da gibt es kein alternatives Verfahren, keine Diät, die solche Gewichtsreduktionen erzielen könnte. Damit man mal eine Hausnummer hat, ein Patient verliert knapp 70 Prozent seines Übergewichts nach so einer Operation in einem Zeitraum von zwei bis drei mhm. Jahren. Also es ist schon sehr, sehr ja. gut. Und das ermöglicht halt vielen ein ganz normales Leben. Und wenn Sie sich überlegen, Sie sind eins, 75 groß und wegen 140 ja. Kilo, ich nehme immer die 1,75, weil ja. ich da fast selber, ähm, <lacht> ich habe es fast bis 1,75 geschafft <lacht> und äh, es ist so, dass äh, wenn man sich überlegt, ein 1,75 Mensch hat ein BMI von 25, also die Grenze zum Übergewicht bei knapp 75 Kilo ähm, und wenn jemand 140 Kilo hat und wir können von diesen reduzieren bis vielleicht auf 80, 85 Kilo, das macht für diesen ein Patienten einen gut, ja. immensen Unterschied.
0: Mhm. Das heißt aber nicht, dass man dann sagen kann, so, OP ist jetzt durch, du hast jetzt dein Gewicht irgendwie einmal halbiert, jetzt ist es gut, sondern da muss auch noch weiter gearbeitet werden.
1: Genau, das ist, was eigentlich im ersten Gespräch schon eigentlich mit dem Patienten auch kommuniziert werden muss. Hm. Adipositas ist eine chronische Krankheit, so muss man das verstehen. Und ich versuche den Patienten auch immer zu vermitteln, dass ich aus ihnen als übergewichtigen Menschen, als adipösen Menschen, keinen Macher der keine Adipositas hat, sondern ich mache eine gut kontrollierte Adipositas, sage ich immer. Okay. Das heißt, das Gewicht ist das Symptom. Die Krankheit heißt Adipositas. Und was wir hinbekommen ist, wir wollen das Gewicht reduzieren, ja, aber die Veranlagung bleibt. Das heißt, habe ich einen Patienten, der danach so gar nicht sich an das hält, was wir empfehlen, ja, dass man weiter an der Bewegung arbeitet, auch an seiner Ernährung arbeitet oder vielleicht sogar wirklich krankhaftes Essverhalten entwickelt, ja, das ist so der Klassiker, den alle immer erzählen, ist die Nutella, das Nutella Glas ins äh, in die Mikrowelle stellen und um das dann auszutrinken, ja, da kann man sich vorstellen, da kann so ein Schlauchmagen so klein sein, wie er will, ja, die Energie kommt trotzdem an. Okay. Und äh, das muss man den Patienten ganz klar vermitteln, das ist eine Gesamttherapie, ja. Die Adiposas-Operation ist ein extrem wichtiger Baustein. Aber der Erfolg, ja, der kommt hinten raus, wenn die Patienten ihre Ernährung, ihre Bewegung entsprechend anpassen. Mhm. Und äh, dann sind die Patienten auch sehr erfolgreich. Und ich versuche, das denen immer so ein bisschen zurückzuspiegeln, dass ich sage, der Erfolg ist deiner. Das ist nicht meiner. Ja. Ich mache meinen Teil. Sie
0: haben die OP gemacht. Ich habe die genau, OP genau, gemacht, ja, aber das ist sozusagen
1: mein Baustein. Ja, aber der Erfolg am Schluss, und ich mhm. glaube auch, dass das total motivierend ist für die Patienten, dass sie dann auch wirklich wissen, das habe ich geschafft. Ja, das hat nicht der Chirurg geschafft, sondern das habe ich geschafft. Und das muss man natürlich auch in der Nachsorge immer wieder betonen mhm. und, und verstärken. Und deswegen ist auch die Nachsorge so wichtig. Also wir sehen die Patienten auch sehr, sehr häufig nach der Operation, auch nach so einem ganz festgesetzten Schema. Okay. Und ähm, dass man die auch tatsächlich auch danach weiter begleitet.
0: Mhm. Okay, Also dass man, glaube ich, auch wirklich diesen Irrglauben weghaben muss. Ach, jetzt habe ich ja einen ganz kleinen Magen. Wunderbar. Jetzt her mit der Sahnetorte und ähm, ich muss mich nie wieder bewegen. So läuft es definitiv nicht.
1: So läuft es definitiv nicht ja. und ähm, die Patienten, der Aufwand bis zur OP ja, mit diesen mindestens sechs Monaten Programmen, ja, Ernährung, mhm. Bewegung, Psychologe, ist tatsächlich schon so aufwendig für viele Patienten, dass wir doch eine sehr gut motivierte und auch sehr selektionierte Klientel am Schluss haben, die dann zur OP kommen und die sind so motiviert und sind auch so, sage ich mal, durch mit dem Thema übergewichtig, ja, dass die verstehen, das ist eine Chance ja, und diese mhm. Chance nehmen die wahr und dann sind die Erfolge auch wirklich extrem gut.
0: Müsste diese OP irgendwann noch mal wiederholt werden? Oder ist das ein Zustand, der dann, wenn Sie ihn einmal so herbeigeführt haben, der so bleibt?
1: Also die OP muss Gott sei Dank nicht wiederholt werden. Mhm. Ja, es gibt aber tatsächlich manchmal Patienten, die im Verlauf ähm, dieser weiteren Behandlung zum Beispiel eine Komplikation entwickeln Ja, und man sie dann eventuell noch mal operieren muss. Das ist extrem selten, aber das gibt es. So ein Klassiker ist zum Beispiel, dass in einem sehr geringen Teil der Schlauchmagen operierten Patienten im weiteren Verlauf ein chronisches Sodbrennen auftritt, mhm. ähm, das man auch mit Medikamenten nur schwer behandeln kann. Und das sind dann Patienten, die wir in einer zweiten Operation dann in diesen Bypass umwandeln, weil bei dem Bypass ist Sodbrennen kein Thema mehr.
0: Okay. Ja, gut. Und gibt es das? Ich meine, wahrscheinlich macht man das nicht, aber könnte es sein, dass man es wieder umkehrt? Dass man sagt, Mensch, jetzt passt alles. Ich kehre das Ganze wieder um.
1: Ja, gibt es. Dazu muss man zwei Sachen wissen. Ich habe ja eben gesagt, es ist eine chronische Krankheit. Mhm. Ja. Und äh, bei einer chronischen Krankheit ist es so, wenn ich sozusagen die Therapie umkehren würde, ja. Dann wird die Krankheit wieder zurückkommen. Mhm. Und das ist eine ganz interessante Frage, die ist wirklich sogar gut, weil <lacht> das war eine eine der der Lektionen, die wir von den ganz frühen Adiposaschirurgen gelernt haben. Ja, die haben ja andere OP-Verfahren genommen. Die haben OP-Verfahren genommen, wo sie den Dünndarm einfach verkürzt haben. Mhm. Und zwar haben sie sozusagen den der Dünndarm ist ja insgesamt so vier fünf Meter lang und sie haben sozusagen ganz oben ein Stückchen genommen und ganz unten ein Stückchen die einfach zusammengenäht. Ja, also nach unter der Vorstellung im Dünndarm wird die Nahrung aufgenommen. Wenn ich sozusagen einen Kurzschluss mache, dann wird halt nur noch ganz wenig aufgenommen. Ah, okay. Die Patienten haben toll abgenommen, ja, aber sind alle krank geworden. Ja, also sie haben alle Mangelerscheinungen für alle möglichen Sachen, für Vitamine, Spurenelemente etc. bekommen. Und ah, ja. als sie dann richtig krank waren, zwar schlank, aber krank, ja, da haben die einfach diese Verbindung wieder aufgehoben und haben den ihren Dünndarm zurückgegeben. Ja. Und als Folge sind die Patienten alle wieder übergewichtig geworden. Ja, und es kam alles wieder zurück. Deswegen muss man den Patienten schon klar vermitteln, chronische Krankheit und ein Grund, so etwas wieder zurückzubauen, der muss sozusagen schon in einer sehr, sehr schwerwiegenden Komplikation mhm. liegen, wo man dann sagt, okay, das, was wir erzielt haben, ist im Endeffekt schlimmer als das, was wir, was wir gehabt haben. Aber ich habe jetzt in 16 Jahren Adiposaschirurgie noch nie einmal einen zurückbauen müssen. Und okay. Deswegen hoffe ich auch, dass mir das die nächsten mindestens 16 Jahre erspart bleibt.
0: Ja, man hat vielleicht auch immer so ein bisschen die Vorstellung dann, ja, jetzt hast du so einen kleinen Magen, jetzt... Liegt da aber mal vielleicht ein bisschen größeres Schnitzel auf dem Tisch, das kriegst du jetzt gar nicht runter. Also ich kann trotzdem noch genauso viel essen oder muss ich wirklich... Ich meine, ich sollte es natürlich nicht, aber könnte ich im Zweifelsfall?
1: Ja, da muss man erstmal verstehen, diese Vorstellung, dass das nur mechanisch funktioniert, ist eigentlich falsch. Also die, die nehmen nicht ab, nur weil sie einen ganz kleinen Magen haben. Mhm. Ähm, die haben auch vorher nicht zugenommen, weil sie einen, einen viel, viel größeren Magen als okay. die, wir ich jetzt haben. Ähm, ja. Sondern äh, wir verändern tatsächlich auf biochemischer Ebene, wie der Organismus mit Nahrung umgeht. Und das mhm. ist total spannend, wenn man sieht, dass sich zum Beispiel die Nahrungspräferenz bei vielen Patienten ändert. Okay. Ja, es gibt Plötzlich
0: keinen Nutella mehr.
1: Plötzlich kein Nutella. Mehr. Also, wir nennen ja die Nutella-Esser oder wir, wir bezeichnen die als Sweet Eater. Ja? Ja. Und es gibt manche, die tatsächlich nach so einer OP sagen, und zwar relativ schnell sagen, nee, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Es gibt natürlich auch Lebensmittel, die die teilweise nicht mehr so gut vertragen. Gerade diese faserreichen Lebensmittel, also mhm. dann zum Beispiel Rindfleisch ist recht faserreich oder auch Spargel, was, das finden viele Patienten echt schade, ah, dass sie Spargel <lacht> teilweise nicht mehr so gut ja. vertragen, ähm, wird dann nicht mehr so toleriert. Und äh, da hat, verändert sich tatsächlich viel. Also, der Effekt Adiposaschirurgie heißt nicht, ich habe einen kleinen Magen, da geht nicht mehr viel rein. Da ja, mehr das viel haben rein, wir früher ja. gedacht. Das habe ich auch gedacht, als ich damit angefangen habe. Ja, aber heute wissen wir, dass da tatsächlich auf hormoneller und auf biochemischer Ebene unglaublich viel passiert. Und wenn man dann wirklich, und das kann man wissenschaftlicher untersuchen, schaut, wie sich zum Beispiel Sättigungshormone bei den Patienten verändern, dann haben wir ja deutliche Veränderungen nach
0: diesen Operationen. Mhm. Das heißt, also, ich muss damit leben können, dass ich am Ende vielleicht dann nicht mehr das Lieblingsessen von der Oma gerne esse. Weil es könnte auch sein, dass ich dann plötzlich gar nicht mehr mag.
1: Ja, das kann sein, aber das wird von den Patienten häufig gar nicht so unangenehm wahrgenommen. Mhm. Also ich habe äh, eine ganze Reihe Patienten, die vorher ähm, auch so ein Adiposas Begriff, die waren eher so Volumenesser. Ja, die haben halt wirklich gedacht, ich muss viel essen, mhm. ja, damit ich schön satt werde. Und äh, viel ist ja gerade bei vielen. Adiposas hat häufig auch eine soziale Komponente. War dann auch so, dass es nur ums viel ging und nicht ums qualitativ hochwertig. Und ich habe eine ganze Reihe Patienten, die mir sagen, ich kann jetzt weniger essen, aber ich kann mehr genießen. Ja, ja Dass okay. sie wirklich sagen, eine andere Warnung ähm, auch das ist eine andere Geschmackswahrnehmung. Und die dann wirklich auch sagen, naja, wenn ich dann schon ein Stück Fleisch esse, ja dann kaufe ich mir 100 Gramm, aber wirklich was Tolles. ja mhm. Und da zelebriere ich dann auch, wie ich es wie mir äh, dann auch mache und esse es auch wirklich mit Genuss und Gerne. Also der Genuss geht nicht verloren, ja ähm, sondern ich glaube, es bei vielen Patienten kommt auch echt wieder ein, ein wertschätzender Umgang auch mit, mit Nahrung mit Essen, und mit Lebensmitteln. Ja. Und das gehört halt auch zu dem Prozess dazu.
0: Mhm. Noch eine ganz andere Sache. Ähm, Adipositas und Schwangerschaft, sicherlich auch was ähm, viele Frauen betrifft. Wie beraten Sie da?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, das ist ja auch ein Prozess. Also wir bekommen gar nicht so wenige Frauen, die sozusagen gezielt zu uns geschickt werden, auch von Frauenärzten und ähm, von äh, auch, ähm, Hebammen, weil viele sehr übergewichtige Frauen werden gar nicht schwanger. Ja, also mhm. Die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ist bei einer sehr übergewichtigen Frau dreimal geringer als bei einer normalgewichtigen Frau. Das okay. liegt einfach daran, dass äh, das Fettgewebe auch hormonelle Komponenten hat. Und zwar gerade auch bei den Geschlechtshormonen. Und es gibt auch so ein paar Erkrankungen, die tatsächlich was mit Übergewicht und Frauengesundheit zu tun haben. Ähm, da gibt es den Begriff des polyzystischen Ovarialsyndroms, das ist so ein ganz klassisches gynäkologisches Krankheitsbild. Ähm, das sehen Sie praktisch nur bei übergewichtigen Frauen okay. und das hat Effekte auf den Zyklus zum Beispiel. Auch zum Beispiel Zyklusstörungen sieht man bei übergewichtigen Patientinnen bei gut 50 Prozent. Also das ist okay. schon relevant. Ähm, und wenn die dann durch eine OP oder auch anders abnehmen, dann ist wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann noch ähm, schwanger werden können, viel, viel höher. Man muss natürlich auch bedenken, dass die Zahl der Schwangeren, die übergewichtig sind, ja, das ist dann die Kehrseite, ist auch in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Also bei der Erstuntersuchung ähm, bei einer Schwangerschaft waren vor, ich glaube das war 2003, waren es knapp 12 Prozent, die einen body index schon über 30 hatten. Heute sind wir fast bei 16 Prozent. Also die Schwangeren werden immer übergewichtiger. Mhm. Und äh, auch bei vielen Schwangeren, das... Ändert sich hoffentlich ähm, langsam, ist so diese Vorstellung, ich muss für zwei Essen, noch relativ weit verbreitet. Und das ist natürlich auch ein Trugschluss, ähm, weil man muss nicht für zwei Essen die Gesamtkalorienaufnahme, die man so mehr braucht. Im letzten Schwangerschaftsdrittel sind vielleicht gerade mal 200, 250 Kalorien, die man mehr braucht für das Neugeborene. Das ist
0: Nicht das Doppelte, ja? Ist nicht
1: das Doppelte. Spannend ist es viel eher bei dem Thema Vitamine-Spurenelemente. Ja, also da müssen die Frauen natürlich sehr darauf achten, aber das ist bei den Frauenärzten eigentlich relativ gut und weit verbreitet. Mhm. Und natürlich ist das Risiko, wenn sie übergewichtig schwanger werden, ja, also erstmal ist das Risiko, überhaupt schwanger zu werden, Relativ. hoch. Ja. ja, Wenn sie dann schwanger sind, ist aber der Schwangerschaftsverlauf häufig risikobehafteter. Mhm. Ja. Und äh, diese Summe macht es natürlich schon extrem wichtig, dass sich Frauen, die auch schwanger werden wollen, eigentlich zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, um entweder schon vorher ordentlich Gewicht zu verlieren oder dann in der Schwangerschaft auch richtig begleitet zu werden.
0: Mhm. Und das würden Sie auch machen dann?
1: Ich bin jetzt kein Frauenarzt, aber ich begleite tatsächlich Schwangere nach einer Adiposas-Operation. Okay. Das ist sozusagen dann wie das, das Folgethema, hat eine Patientin zum Beispiel mit einer Adiposas-Operation schön abgenommen und wird dann schwanger, was, okay. was ja wünschenswert und auch schön für die Patientin ist. Wo wir aber auch klare Empfehlungen geben, dass man eigentlich sagt, die ersten zwei Jahre nach so einer Operation ist dein Körper beschäftigt genug. Eine Schwangerschaft sollte man, sollte man dann sozusagen man warten, ja. sollte man warten, aber auch dann im weiteren Verlauf unterstützen wir die Patienten und sehen die dann einfach viel engmaschiger und bieten mhm. auch den Frauenärzten an, dass wir da auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Oder haben zum Beispiel auch in, in Fellbad haben wir eine sehr gute und enge Kooperation auch mit der Geburtsklinik dort, um einfach auch diesen Patientinnen dann eine wirklich gute und adäquate Versorgung anbieten zu können.
0: Mhm. Super. Dankeschön, Herr Professor Dr. Hasenberg, dass Sie da waren und mit uns über das Thema gesprochen haben. Dankeschön. Sehr gerne. Das war der Podcast der Helios Kliniken. Bitte freimachen. Weitere Infos zu dem Thema und Kontaktdaten, die haben wir auf den Klinikwebseiten auch noch zusammengestellt. Das war bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.